0: zamrożenia.
1: Do stycznia zamrożone pozostaje także świadczenie 500+. Strat z tego tytułu nie pokryły nawet podatkowe zmiany reklamowane jako tak zwany Polski Ład.
0: Więc biedne rodziny straciły, co wydaje się jakby niezgodne z podstawowymi celami każdej racjonalnej, racjonalnej polityki społecznej. Lewica i związkowcy od lat zwracają uwagę, że
1: rząd nie waloryzuje także innych wypłat w tym zasiłku pogrzebowego. Tomasz
2: Setta, to KFM.
3: Ulicami Warszawy przejdzie dziś marsz gniewu. Manifestacja pracowników budżetówki organizowana przez dwie największe centrale związkowe w Polsce.
2: Jasło marszu to bez nas państwo nie istnieje, mówi Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związku Zawodowych.
4: Ci ludzie muszą z czegoś żyć. Większość pracowników sfery finansów publicznych zarabia w granicach płacy minimalnej albo niewiele więcej i nie stać ich po prostu
3: na godne życie. Organizatorzy zakładają, że w manifestacji weźmie udział kilka tysięcy
2: osób. Marsz rozpocznie się w południe przed Pałacem Kultury. Do tematu wrócimy za chwilę w magazynie AKG Pierwszym gościem Tomasza Setty będzie Piotr Ostrowski, lider OPZZ-u. Pogoda.
3: Sporo słońca w całym kraju, więcej chmur na południu, ale i tam nie będzie padać.
2: 20 stopni pokażą termometry w Gdańsku i Białym Stoku, 21 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Krakowie, 22 stopnie w Lublinie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie.
3: Czas na raport smogowy.
2: W niemal całej Polsce dziś bardzo dobra jakość powietrza, smog niemal niezauważalny, nieco podwyższone stężenie PM2,5, jedynie na południe od Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Sponsorem programu jest organizator Smart City Expo Poland, Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. 18-19 października Expo Łódź.
6: Na program zaprasza sponsor, organizator październikowej konferencji klimatycznej PreCOP28 w Katowicach.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Tomasz Setta, dzień dobry. 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość to Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień dobry. Dzień dobry panu,
7: dzień dobry państwu.
1: Dla opzz tu ważny dzień, bo dziś Marsz Gniewu, czyli manifestacja pracowników budżetówki i do tego obiecuję, w naszej rozmowie za moment przejdziemy, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiej, mam wrażenie, tematu numer jeden i być może to nie tylko dziś temat numer jeden, ale tak będzie też do wyborów. E, afera wizowa. Czy pan o tej aferze dowiedział się z mediów? Tak.
7: E, nie słyszałem o niej wcześniej. Na żadnych posiedzeniach, e, chociażby Rady Dialogu Społecznego, ten temat nigdy nie był poruszany i trochę też jestem zaszokowany. Przede wszystkim z kwestiami korupcyjnymi związanymi z tą, z tą
1: sprawą. E, ale tak, dowiedziałem się o nich z mediów. Ja dopytuję, czy pan dowiedział się o tym z mediów, bo wczoraj rozmawialiśmy na ten sam temat z pracodawcami, którzy już ten problem dostrzegali, no bo sami chcieli pozyskiwać pracowników po to, żeby móc wykonywać swoją działalność i napotkali na tego typu problemy, które jak się potem okazały mogły mieć związek z tą aferą wizową. Pan już pomijając Rady Dialogu Społecznego także z tych innych obszarów takich sygnałów nie miał.
7: Znaczy, oczywiście obserwowaliśmy wzrost liczby Liczby pracowników w Polsce, na polskim rynku pracy z krajów głównie azjatyckich wykonujących pracę platformową. Przecież słyszeliśmy niedawno o dosyć sporej liczbie specjalistów z Indii, którą zatrudniła spółka Orlen. Zatem to Temat nie, jako, jako taki, czyli na, napływania sporej ilości pracowników spoza Europy, był przez nas zauważalny. Natomiast tutaj chodzi chyba o inną kwestię związaną z tym, w jaki sposób ta. ta Technologia wydawania wiz była yy, procedowana i tu chyba jest największy z tym problem, bo tam dochodziło do tych y, korupcji, znaczy rzeczywiście y, był jakiś system kolejkowy za, za łapówki i, i to budzi największe kontrowersje, tak mi się wydaje.
1: A pan jako lider y, centrali związkowej domagałby się dzisiaj od rządzących y, informacji na ten temat, jakichś wyjaśnień? Absolutnie tak. Tego oczekuje opinia
7: publiczna. Tym samym samym my chcielibyśmy wiedzieć dużo więcej na temat, jak to rzeczywiście wyglądało. Ja chcę jedną jedną rzecz podkreślić. OPZZ nigdy nie był przeciwny migracjom zarobkowym. Przecież doskonale wiemy, że Polki i Polacy emigrowali do krajów, gdzie są lepsze warunki pracy, lepsze warunki wynagradzania i byłaby to hipokryzja, gdybyśmy teraz nagle powiedzieli, że na to się nie zgadzamy. Natomiast wszystko powinno mieć ręce i nogi, wszystko powinno być dobrze opracowane, pod kontrolą, tak aby ci pracownicy nie byli wyzyskiwani, tak aby nie były im oferowane niższe standardy pracy, dbamy o to, aby godna praca była dla wszystkich i dla tych, co są na polskim rynku pracy już
1: w tej chwili, ale także dla tych, którzy napływają. A pan miał takie oczekiwanie, że ta afera pozwoli, no pewnie nie w kampanii wyborczej, dopiero już po wyborach, że ona pozwoli, czy otworzy jakąś nową dyskusję w Polsce, czy taką dyskusję na poważnie o tym, w jaki sposób powinna wyglądać Polityka migracyjna, taka, która z jednej strony odpowie na nasze potrzeby gospodarcze, z drugiej strony będzie stawiać tamę takim potencjalnym, nielegalnym mechanizmom.
7: My od wielu lat jako OPZZ domagamy się dobrej polityki migracyjnej i jesteśmy cały czas otwarci na to, aby włączyć się do tych rozmów. My oczywiście będziemy zawsze pilnować tego, aby pracownicy migrujący mieli gwarantowane minimalne standardy pracy, wynagradzania warunków pracy. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że Polska już wiele lat temu przestała być krajem imigracyjnym, ale jest krajem, który przyjmuje po prostu także pracowników nie tylko z Białorusi czy Ukrainy, ale także z krajów, które dla co po niektórych wydawałyby się egzotyczne. Taką mamy rzeczywistość, musimy się do niej przygotować, przyzwyczaić do niej. Natomiast hmm, My jako Związki Zawodowe, jako OPZZ będziemy zawsze stać na straży tego, aby nie dochodziło do patologii na rynku pracy.
1: No dobrze, panie przewodniczący, to przejdźmy do tego Marszu Gniewu, który przejdzie dzisiaj ulicami Warszawy. Dlaczego akurat Gniewu? Bo...
7: Pracownicy sfery budżetowej, czy sfery finansów publicznych, czy szerzej powiedziawszy usług publicznych w Polsce są należą do najbardziej sfrustrowanych pracowników w Polsce. To jest grupa, która jest naprawdę bardzo mocno y, niezadowolona i chce wyrazić swój gniew. Dziś y, start z podpłacu Kultury o godzinie 12. Maszerujemy
1: pod Sejm, maszerujemy pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. To powiedzmy z... Y- Czego przede wszystkim wynika to niezadowolenie. Czy to są wyłącznie kwestie finansowe? Przede wszystkim wynagrodzenie. Oczywiście, że tak. Ale premier pokazując projekt budżetu na 2024 rok mówi ponad 12% podwyżek dla budżetówki w kolejnym no to roku.
7: No to to, to, to to rozłóżmy na czynniki pierwsze to, co mówi pan premier. W budżecie mamy zapisane tak naprawdę 6,6%, czyli tyle, ile ma wynosić inflacja w przyszłym roku. To jest gwarantowane, bo to jest wskaźnik. Natomiast to, co mówi pan premier, to jest 12,3%. Różnica pomiędzy 12,3 a 6,6 to jest 5,7%. To 5,7% to ma być dodatek tak naprawdę. Uznaniowy dodatek do dyspozycji danych jedno- kierowników danych jednostek sfery budżetowej. Co to oznacza? Że nie wszyscy pracownicy otrzymają ten dodatek. Będzie on miał charakter, tak jak powiedziałem, uznaniowy. Naszym zdaniem i chyba... Jesteśmy bliscy prawdy. Będzie to dodatek, który będzie przeznaczony dla tych, którzy w tej chwili zarabiają płacę minimalną. W przyszłym roku ta płaca minimalna rośnie dosyć znacznie. Tak, do tego jeszcze przejdziemy. I aby zasypać tę dziurę, to będzie właśnie to 5,7%. Stąd między innymi ten marsz, bo to 12,3% to są żadne gwarancje. Na razie
1: na stole leży 6,6%, a to jest zdecydowanie zbyt mało. To jest nie taki projekt budżetu i nie taka propozycja, którą pr- przedstawił kilka tygodni premier, to jaki jest ten państwa najważniejszy dzisiaj postulat, jeśli chodzi o wynagrodzenia? W ciągu ostatnich
7: 3 lat, biorąc pod uwagę też to, jak zakończymy rok, jeśli chodzi o obecną inflację. Skumulowana inflacja za ostatnie 3 3 lata to mniej więcej 35%. Wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, jeśli chodzi o wskaźnik, był w zeszłym roku 7,8%. Dodatkowo były dodatkowe pieniądze, ale tylko w ramach funduszu płac i one były jednocyfrowe. Zatem mamy znaczącą różnicę pomiędzy realnymi wzrostami płac, a inflacją.
1: I teraz chodzi o to, żeby te różnice wstecznie wyrównać, czy żeby na przyszłość zaproponować inne mechanizmy? Z jednej strony
7: wyrównać i nasza propozycja w tym roku jeszcze 20%, w przyszłym roku 24%, bo to pozwoli naprawdę zniwelować tą wysoką inflację, która w dużym stopniu przede wszystkim dotykała pracowników sfery budżetowej, ale z drugiej strony zahamować bardzo niepokojące zjawisko, z którym mamy do czynienia, czyli spłaszczania płac. To znaczy? W tej chwili Głównie rosną płace tych, którzy pracują i zarabiają na na poziomie płacy minimalnej. Płace pozostałych pracowników stoją w miejscu albo rosną nieznacznie, symbolicznie. I to powoduje, że Praktycznie nie ma różnic pomiędzy zarabiającymi najniżej, a tymi, którzy na przykład kilkanaście czy kilkadziesiąt lat pracują już w danej instytucji sektora sfery finansów publicznych. dobrze pana rozumiem, że to zniechęca do wejścia do zawodu? To zniechęca do wejścia do zawodu, to zniechęca do zostania w, w zawodzie. I to powoduje, że mamy taki, taką negatywną selekcję, jeśli chodzi o y, administrację, jeśli chodzi o y, instytucje państwowe i samorządowe. Bo jeżeli chcemy mieć sprawne państwo, jeżeli chcemy mieć sprawne samorządy, to musimy mieć dobrych, dobrze zmotywowanych, pracujących w godnych warunkach i dobrze wynagradzanych
1: pracowników. Innego wyjścia, innego wyjścia nie ma. Państwo tutaj w magazynie EKG, EKG podkreślają, czy w ogóle na antenie Radia Tok FM, że rząd jest no, pracodawcą pracowników sfery budżetowej. Z tego, co pan mówi, wynika, że rząd o tych pracowników nie dba. Nie dba. Ma pan jakąś odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest?
7: Nie mam bladego pojęcia. Dla mnie to jest niepojęte. Znaczy, ja sobie nie potrafię tego wytłumaczyć. Państwo powinno być wzorotwórcze. Powinno dawać dobry przykład dla innych sektorów, dla innych branż, dla sektora prywatnego, pokazując, zobaczcie, tak powinno się pracować, tak powinno się zarabiać, taka powinna być atmosfera w pracy, a jest dokładnie odwrotnie. Znaczy, Pracownicy z sektora publicznego uciekają do sektora prywatnego. Na państwa antenie wielokrotnie państwo poruszali ten temat, jeśli chodzi o sektor edukacji. Natomiast no, w pozostałych sektorach, które
1: zaliczalibyśmy do, do usług publicznych, dzieje się dokładnie tak samo. Powoli zbliżamy się do końca. To powiedzmy jeszcze, jaki jest plan na manifestację. Pan powiedział, że start jest na, jak rozumiem, Placu defilat, czyli sprzed Pałacu Kultury i Nauki. Po drodze im Kancelaria, Premiera. Liczycie państwo na jakieś spotkanie z rządzącymi?
7: Składamy i y, y, y w Sejmie, i y pod kancelarią prezesa do kancelarii prezesa będziemy składać y, petycje. Y, 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 na, na... Jesteśmy co do tego też zgodni z forum związków zawodowych. Nie będzie wystąpień polityków, choć polityków oczywiście zapraszamy, jak każdego obywatela No tak, jest zapraszamy. Kampania wyborcza. zapraszamy. Jest więc... kampania wyborcza, ale my chcemy przede wszystkim powiedzieć, co, co my o tym wszystkim myślimy i chcemy pokazać, jak wielkie problemy finansowe związane z warunkami pracy są w sferze budżetowej, w sferze finansów publicznych, bo tak dalej być nie może. Podkreślę raz jeszcze. Hasło tej manifestacji państwo bez nas nie istnieje. Ja się całkowicie z tym zgadzam i podpisuję pod tym hasłem, bo rzeczywiście państwo bez tych pracowników nie będzie istnieć, nie będzie sprawne, nie będzie przyjazne obywatelom.
1: To na koniec jeszcze krótko dwie ważne sprawy. Wczoraj poznaliśmy ostateczną propozycję rządu, jeśli chodzi o podwyżkę płacy minimalnej w przyszłym roku. Państwo tam mieliście, zdaje się, mówię o związkowcach, spór z rządzącymi, że ta kwota jest źle wyliczona i powinna ostatecznie być wyższa, mniej więcej 50 zł. Już tu nie wchodzi my w i w technikalia, czy pan w, w związku z tym, że trwa też kampania wyborcza, liczył, że rząd zaproponuje wyższą kwotę?
7: Czy... Powiem szczerze, że zdziwiłem się, że rząd nie podwyższył e, tej płacy minimalnej na przyszły rok. Liczyłem na to, że, że szuka się w nas głos... ta propozycja nie była tak. hojniejsza
1: niż ta, o której dyskutujemy e, od miesięcy.
7: Przede wszystkim ona jest błędna. To znaczy ona powinna uwzględniać dwie trzecie wzrostu PKB, bo powinniśmy porównywać e, te same okresy, a rząd porównuje różne okresy. Nie chcę też wchodzić w szczegóły e, z tym związane, ale naszym zdaniem po prostu te wyliczenia są błędne. Ta płaca minimalna powinna być nie, może nieznacząco, ale, ale jednak
1: wyższa, bo powinna być Powinna uwzględniać ten wskaźnik wzrostu PKB. Także. No to absolutnie na sam koniec, chociaż jesteśmy już po czasie, ale muszę to zapytać. Prawo i Sprawiedliwość w ramach tej kampanii proponuje wprowadzenie emerytur stażowych. Aż chciałoby się zapytać, to już takie, taka moja obserwacja, który to już raz?
7: Dokładnie. Moim zdaniem czwarty Tym
1: chyba. razem się tak uda?
7: Mi, tak mi się wydaje. E, ja Bo sądzę. to też państwa postulat. Oczywiście, jeden z, jeden z podstawowych, jeden z fundamentalnych. Ja nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze w to uwierzy. E, obecna ekipa rządząca miała 8 lat. Trzy projekty, w tym e, OPZZ, tak zwany projekt poselski, w, 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 złożony we współpracy z lewicą i polskim stronnictwem lądowym, leży e, od e, chyba dwóch lat e, w Sejmie. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej się tym nie zajęła. E, dość mamienia społeczeństwa, tak mi się wydaje. Tak bym to zakończył, bo to są, to są obiecanki. 8 lat to wystarczająco długi okres, aby emeryturami stażowymi się zająć.
1: Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jeśli chodzi o emerytury stażowe, to tylko dodam jedno zdanie z programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Cytuję, naszym celem będzie wprowadzenie do końca kadencji tzw. emerytur stażowych, więc czytając literalnie to zdanie można odnieść wrażenie, że... Po wygranych wyborach, ewentualnie przez Prawo i Sprawiedliwość, tych emerytur stażowych nie będzie od razu, tylko dopiero do końca kadencji. Państwu pozostawiam ocenę tego zdania z programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Jest 9.18, czas na informacje.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty skala w śródmieściu
6: Gdańska. www.moderna.pl na program zaprasza sponsor. Organizator październikowej konferencji klimatycznej Prekop 28 w Katowicach.
5: Sponsorem programu był organizator Smart City Expo Poland. Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. 18-19 października. Expo Łódź. Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia TOK FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz... To, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl.
4: Autopromocja. Reklama. Tylko do wtorku. W euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci, 55%. Albo czwarty, 80%. Albo piąty produkt, nawet za złotówkę. Promocja na duże AGD, ekspresy i
3: wybrane odkurzacze. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA ręcz rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko. Tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
5: Devitis, Może ty mi powiesz, co mam robić dalej?
4: Byłbyś z ciebie człowiek, żebyś miał swoją ziemię, żonę, rodzinę. Kto tego nie ma, przepada.
8: Ja nie znam e, tutejszych praw i obyczajów I mnie nie zarządcy trzeba, a przyjaciela.
4: Nowa superprodukcja. Ekranizacja powieści Marii Rodziewiczówny. The Vitis
8: w niedzielę o 20.20 w TVP1. Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. Bo panele podłogowe Domp Jasper AC4 są za 29,90 za metr kwadratowy. A w klubie kupując 5 litrów farby do wnętrz Magnat Ceramik dostajesz 3 dychy na kartę podarunkową. Regulamin w sklepach. A tak generalnie to możesz jeszcze nabrać wprawy na naszych warsztatach z malowania. Skorzystaj i zostań bohaterem domu. Szczegóły w sklepach i na naszym fejsie. Proste, proste. Leroy Merlin.
3: Media expert to you. Media expert to you.
8: Przeceny
6: na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Włączamy niskie ceny. Topowe marki w super cenach? Teraz w Douglas znajdziesz je z rabatami do 30%. W tym i w Samlową, Libre, Lancôme, La Vieille Belle, Hugo Boss, Alive. Poczuj zapach okazji w super cenach w perfumeriach Douglas i na Douglas.pl.
8: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 9.22. Filipka Kusz zapraszam. Prezydent Andrzej Duda za kilka dni ma spotkać się z Wołodym Załęńskim. Jednym z tematów rozmów ma być zboże. Jak poinformował prezydent, ma zamiar wytłumaczyć ukraińskiemu przywódcy, że produkty rolne z jego kraju nie powinny być sprzedawane na naszym rynku, bo polscy rolnicy na tym tracą. Dziś przestaje obowiązywać unijne embargo na wowóz ukraińskiego zboża. Rząd w Warszawie zapewnia, że jeśli Unia nie przedłuży zakazu, Polska i tak go utrzyma. Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 17 dronów, które Rosjanie odpalili w nocy z 4. W na piątek w kierunku obwodu Chmielnickiego na zachodzie Ukrainy podały siły powietrzne w Kijowie. Rosjanie od roku używają dronów szachet, wyprodukowanych w Iranie do ataków na cele cywilne i infrastrukturę krytyczną. Według ostatnich wyliczeń Kijowa wystrzelili ich już ponad 2000. Są opóźnienia w ruchu pociągów w Warszawie. Przyczyna to poranna awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Warszawa Zachodnia. Są odwołanie i opóźnienia sięgające ponad 70 minut. W ciągu kilkudziesięciu minut sytuacja powinna wrócić do normy. A o 17.30 dziś na miesiąc przed głosowaniem do parlamentu w Państwowej Komisji Wyborczej zostaną wylosowane numery list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w więcej niż jednym okręgu. Pogoda. Ponownie więcej słońca nad Polską, będzie się chmurzyć na południu i zachodzie. 19 stopni pokażą termometry na Sułszech, 21 w centrum i na Mazowszu, do miejscami 23 stopni na zachodzie.
5: FM Pierwsze Radio Informacyjne EKG Ekonomia, Kapitał, Gospodarka.
6: Dokładnie
1: 24 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część piątkowego magazynu EKG. Dochowujemy tradycji w naszym programie Skoro Piątek. To są z nami dziennikarze w studiu Jolanta Ojczyk, Biznes Insider Polska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
1: Grzegorz Siemionczyk, Rzeczpospolita Parkiet. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. I za moment dołączy do nas także Justyna Piszczatowska, redaktor naczelna GreenNews.pl. Proponuję, żebyśmy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie zaczęli, hmm, podobnie jak naszą poprzednią rozmowę dziś, od afery wizowej. Według konetu wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk został wyrzucony z rządu i z list Prawa i Sprawiedliwości, bo pomógł swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę. Do Stanów Zjednoczonych portal przedstawił szczegół jednego z najbardziej efektownych przerzutów nielegalnych imigrantów z Indii, bo wedle doniesień ściągani przez Wawrzyka Hindusi udawali ekipy filmowe z Bollywood. I tak się zastanawiam, bo w tej sprawie, którą komentujemy tak już od wielu dni, tu jest bardzo wielu różnych wątków, także tak zaskakujących jak to, co przed momentem państwu przeczytałem. Pytanie do was, co was w tej sprawie najbardziej? zaskakuje. Jolanta Ojczyk.
9: Mnie najbardziej zaskakuje, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czyli tak w Ministerstwie bardzo wrażliwym, Ministerstwie, które odpowiada za nasze kontakty międzynarodowe.
1: W demokracjach to jeden z takich, powiedzmy, trzech kluczowych. najważniejszych resortów.
9: Tak, to jest kluczowy resort, nikomu nie zapaliło się wcześniej światełko to dopiero konsulowie zaalarmowali, ale o wiele bardziej niebezpieczny jest fakt że ta afera kolejny raz pokazuje że nie działają nasze polskie służby bezpieczeństwa dlaczego kolejny raz? Ja wiem, że wszyscy mówią, że Janusz Cieszyński, Janusz Cieszyński wydał miliony na respiratory. I ja jednak będę zawsze zresztą broniłam Cieszyńskiego, bo uważam, że to, co zrobił ze zwolnieniami lekarskimi, że mamy elektroniczne, to, że mamy e-receptę, to, że teraz ja wiem, że Obywatel ta nowa wersja miała weekendowe problemy, ale generalnie to działa. Ukraińcy, którzy do nas przyjeżdżają, mają dia i to też była decyzja, Cieszyńskiego, podjęta w czasie konsultacji z samorządowcami. Jego minusem jest, że kupił respiratory, ale ktoś przed, tym, przed tą decyzją powinien go jednak ostrzec, sprawdzić kontrahenta, nawet jeżeli to było wspomnieniem prawa zamówień publicznych. Widocznie nikt go nie ostrzegł, a do zadań ABW także leżą takie, należą takie, takie, t- 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 takie zadania. I tutaj mamy drugi przykład, o wiele bardziej groźny, bo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, co też wpływa na nasze bezpieczeństwo. Bo tak z jednej strony stawiamy mur na granicy z Białorusią, a z drugiej strony pozwalamy, wydajemy wizy Schengen i to wielorazowe nie wiadomo komu przyjeżdżać do Polski, a co gorsze, potem to, co pokazał tekst Andrzeja Stankiewicza w Onecie, jechać dalej, tak? Czyli do Meksyku i z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. I okazuje się, że nie nasze służby nas przed tym ostrzegają, tylko amerykańskie. Może warto przypomnieć, wiadomo, że to było lata temu, ja też tak dobrze nie pamiętam, ale jak niedawno obchodziliśmy rocznicę 11 września. I wtedy się okazało, że część z tych zamachowców przyjechała do Stanów z Niemiec. I wtedy nagle się oziębiły stosunki polsko-niemieckie. Gdyby nie daj Boże taka sytuacja była teraz, to proszę sobie wyobrazić, w jakiej my jesteśmy sytuacji w momencie, gdy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Dla mnie to jest znaczy, powiem uczciwie, tak, no jakbym też patrzył jako zwykły obywatel, to jest trochę przerażające, że jest, żyjemy w państwie, w którym nie działają służby żadne służby. Ja
1: tak, może tylko jeszcze słowem komentarza do ministra Cieszyńskiego. Zawsze w takich sytuacjach zastanawiam się, na ile jakieś osiągnięcia w danej dziedzinie potrafią zbalansować. Y- delikatnie mówiąc, nieprawidłowości i niedociągnięcia. To już oczywiście państwu, naszym słuchaczkom i słuchaczom pozostawiam ocenę. Tutaj każdy ma jak Nie, rozumiem... To ja mogę być hejtowana. Pra- prawo do swoich <głos> własnych opinii. Nie, jakby w pełni rozumiem no, rozwój cyfryzacji, zwłaszcza jeśli się próbuje z podobnych rozwiązań korzystać w Europie Zachodniej na przykład. To te różnice widać, no ale, ale zawsze ten, ten balans, no nie wiem, czy da się to tak nie. zbalansować. To absolutnie komentarz tylko ode mnie, ale pójdźmy dalej. Czy właściwie wróćmy do, do afery wizowej, Grzegorz Siemięczyk? Czy w, w Mię, tym w całym zamieszaniu coś Ciebie tym, zaskakuje Mnie w tym
0: dziwiło to, że ja do tej pory byłem przekonany do, do niedawna, że o ile... Y, rząd PiS popsuł wiele instytucji, to on je popsuje w taki sposób, że to są takie, to, to są takie instytucje, po których my zbyt wiele nie oczekiwaliśmy. Znaczy, Wiedzieliśmy, że tam trafiają zawsze politycy i oni nie są ekspertami, więc mogą popełniać błędy. Wszystko to jest poddane jakiejś takiej logice zdobywania popularności przez partie. Natomiast sądziłem, że to takie specjalistyczne służby i specjalistyczne ministerstwa jednak są ciągle obsadzone fachowcami. I to dotyczy też właśnie dyplomacji. To jest taka specyficzna służba, bardzo mocno uregulowana, jakoś taka włączona w, w taki ogólnoeuropejski porządek, poddana tym, poddana tym rygorom. I zdziwiło mnie to, że tam, że tam też jednak przenika taki zupełny brak profesjonalizmu. Może to też zgubiło tych... Może byłem naiwny wcześniej, ale ale to to jednak jest dla mnie szokujące.
1: Może to, o czym mówisz, zgubiło także tych, którzy powinni jakąś kontrolę nad tym wszystkim sprawować, bo dla mnie też w całej sprawie najbardziej chyba zaskakujące jest to, że źródłem tego miejsca jest właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i skala tego problemu pokazuje, że musiało być naprawdę dużo osób, które o tym wiedziało.
10: Mnie
9: jeszcze zaskakuje, tak, bo tam cały czas się pojawi, pojawia nazwisko, yy, naże, o, osoba Edgar Kobos, która nie była zatrudniona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nie była zatrudniona, a wysyłała do, 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 do konsulatów maile. Tak? Czyli yy, jakby jeszcze w tym samym procederze brała udział osoba, która w ogóle nie była związana z naszą dyplomacją. I t- to, to, to dla mnie też jest zaskakujące i jeszcze raz wiem, że może to jest zbyt y, duże słowo, ale jednak przerażające, w jakich... Y, 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 jak zostały zniszczone y, najważniejsze instytucje.
1: Mówiła Jolanta Ojczyk, Justyna Piszczatowska jest z nami y, w studiu. Dzień dobry, czy coś dodajemy?
10: Dzień dobry. Dla mnie y, takie najbardziej paradoksalne i rzeczywiście przerażające i y, y, bardzo smutne, powiedziałabym w tym wszystkim, jest to, że przecież czwarte pytanie w referendum y, brzmi, czy popierać przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez y, biurokrację europejską. I
1: teraz pytanie, komu to pytanie stawia Prawo dokładnie i Sprawiedliwość? Tak, to obywatelom wychodzi, czy tak, sobie?
10: Wychodzi Dokładnie tak, wychodzi na to, że można dodać tutaj trzecią odpowiedź. Y, zależy za jakie pieniądze, tak? I jeszcze, żeby było gorzej, przecież rząd PiS z całej tej polityki przyjmowania imigrantów zrobił tak naprawdę jeden z kolejnych punktów zapalnych w relacjach między Polską a Unią Europejską, podczas gdy okazuje się, że jeżeli można na tym jakoś zarobić, to rzeczywiście perspektywa jest już już inna i takie bardzo smutne refleksje. Oczywiście stan służb i kontroli nad tym wszystkim. Tak, tak jak już powiedzieli moi przedmówcy, no to to, to również no, wręcz przerażające. tak Nie ma nad tym żadnej kontroli prawdopodobnie. Pytanie, czy to jest
9: w ogóle do odbudowania, tak i w jakim, w jakim czasie?
10: A przede wszystkim zaufanie ludzi Ludzie, do tak. instytucji, bo jeżeli na szczycie wiadomo, że jest to kwestia pieniędzy, to jakiej uczciwości i przestrzegania przepisów możemy oczekiwać od wyborców, obywateli no i po prostu Kowalskich.
1: Ja tylko dorzucę od siebie, że ze zdziwieniem obserwuję, że po ośmiu latach w jakimś takim też politycznym sensie wróciliśmy do punktu wyjścia, bo kampania w roku 2015, tam były zresztą dwie kampanie wyborcze, tam też jednym z ważniejszych elementów dyskusji były kwestie migracyjne, no i teraz no, do tej migracji. Wracamy pytanie, czy tym razem migracja też o m, wyniku wyborów przesądzi. Odpowiedź poznamy 15 października. Wieczorem, a może trochę później, bo wyniki też mogą być tutaj niejednoznaczne. Zostawmy temat afery wizowej i polityki w magazynie EKG. Chciałbym z Wami jeszcze w tej części, chociaż to będą krótkie komentarze, wrócić do spraw e, rynkowych e, i może do złotego, Grzegorz e, Siemianczyk. Czy
0: nasza waluta najgorsza ma już za sobą, czy niekoniecznie? Moim zdaniem... E, Waluta została ustabilizowana i do wyborów nic się tu nie stanie. Nie mam mam o to żadnych twardych dowodów, ale wydaje mi się, że rząd wrócił do takiej metody sterowania kursem złotego, którą stosował jesienią ubiegłego roku w podobnych dosyć okolicznościach. Wtedy wtedy to była taka sytuacja, że pojawił się projekt budżetu na 2023 rok, który wtedy wydawał się bardzo... ekspansywny. Wydawało się, że ten deficyt jest, jest, będzie bardzo duży i że rynek nie przyjmie tych e, wszystkich emisji obligacji, które były na ten, na ten rok e, zaplanowane. E, złoty zaczął się bardzo e, osłabiać, co koidowało z strategią e, walki z inflacją. No i wtedy e, rząd za pomocą BGK zaczął zmniejszać e, płynność na rynku e, złotego podnosząc stopy procentowe tym, na tym rynku y, walutowym, co, efektyw, co miało taki skutek, że utrudniało spekulacje na osłabienie, utrudniało grę przeciwko y, złotemu. To się udało ze skutkiem ubocznym. Skutkiem ubocznym jest to, że utrudnia rządowi z kolei finansowanie potrzeb pożyczkowych. No i teraz wydaje mi się, że rząd do tego wrócił. Zresztą Paweł Borys, prezes PFR-u, wprost powiedział, że takie narzędzia istnieją i jakby sugerował, nawet nie krył specjalnie tego, że, 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 że takie instrumenty mogą być znowu używane. Teraz wydaje mi się, że do, 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 wyborów, do wyborów taka polityka będzie prowadzona rząd po prostu uzna, że te ewentualne kłopoty z finansowaniem one się ujawnią kiedyś w przyszłości po wyborach, a do tego czasu trzeba po prostu tego złotego stabilizować. Moje pytanie brzmi Co do wyborów, czy czym do wyborów jeszcze
1: zaskoczy nas Rada Polityki Pieniężnej, bo najbliższe posiedzenie Rady to jest początek października, czyli na kilkanaście dni przed datą wyborów, a tym takim powodem osłabienia złotego w zeszłym tygodniu była no właśnie między innymi zaskakująca decyzja Rady Polityki Pieniężnej, a później swoje jeszcze zrobiły komentarze dzień po autorstwa prezesa NBP Adama Glapińskiego. Tak jeszcze zerkam na, na rynek walutowy dzisiaj, Euro po 4,64, dolar kosztuje 4,36 zł, fund po 5,41 i frank szwajcarski, za którego dzisiaj trzeba zapłacić 4,86 zł. Trwa piątkowy magazyn EKG. Jolanta Ojczyk, Justyna Piszczatowska i Grzegorz Siemiączyk są państwa gośćmi. Wracamy po informacjach.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa. Pomagamy nadążyć. Słuchaj, od poniedziałku do piątku, o 17.55. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, aklimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
8: Reklama. RTV Euro AGD, teraz w euro Mega rabaty, wybrane produkty W
4: obniżonych cenach Akcja do 25 września Pralka Beko Steam Cure Stream 7 kg Najniższa cena z ostatnich 30 dni z obniżką To 1888 Teraz za 1799 zł I dodatkowo Do marca nie płacisz Do 30 lat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach euro I na euro.pl.
3: Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne, tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest Nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj Nagradka.pl. Hity
5: Stokrotki Makarony tradycyjne Polmak Kup dwa, a 3 dostaniesz gratis A duże napoje Pepsi Mirinda 7up 5,99 Przy zakupie dwóch butelek Stokrotka, ekstra ceny na uwadze mamy
4: Czy wiesz co tarczyca robi dla ciebie?
10: Dba o kondycję włosów i skóry Pomaga
3: utrzymać prawidłową wagę Zapobiega zmęczeniu I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
4: A co ty robisz dla tarczycy?
3: Stosuje endokrinol Suplement diety Endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę.
4: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm.
8: Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Lerua Merlin.
6: Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od czwartku. Polskie Gruszki Konferencja. Luzem cena obniżką 7,99 za kilogram. A teraz 50% taniej, tylko 3,99 za kilogram. Alody Bon jeden 1 litr z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Miksuj dowolnie. Tak, z kuponem Lidl Plus drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu.
4: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc. Może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
3: Taki jest właśnie miejski styl charyzmatyczny, intrygujący, minimalistyczny i rafinowany. Styl, na który składa się niesamowita forma, nowoczesny design i niezwykła dbałość o każdy detal. Słowem czysta doskonałość z pięcioletnią gwarancją i z doskonałą ratą leasingu od 1590 zł. netto. Range Rover i Volk poznaj jego miejski styl. Przyjdź do salonu i sprawdź ofertę dla przedsiębiorców, które obowiązują. Tylko we wrześniu.
5: kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: nie, polecono mi coś innego spray do czyszczenia uszu Akustone. zawiera aż trzy naturalne oleje dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę
5: słusznie, od razu
4: słyszę poprawy
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu
4: Acustone, słuszny wybór to jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustanę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 9.41, Filip Kakusz, zapraszam. Wciąż nie wiadomo, czy Komisja Europejska zgodzi się na przedłużenie wygasającego dziś zakazu importu ukraińskiego zboża do krajów przyfrontowych. Takiej decyzji domagają się Polska, Węgry, Słowacja i Rumunia. Warszawa zapowiedziała, że nawet w przypadku zniesienia embargi, zia, embarga ziarno do Polski wpuszczone nie zostanie. Unijna Agencja do spraw Granic Frontex informuje, że przez Morze Śródziemne od początku tego roku przybyło niemal dwa razy więcej migrantów niż w tym samym czasie w zeszłym roku. To wciąż główny szlak, w którym Osoby z Afryki i Azji próbują dostać się do Europy. Do wyspy Lampedusa w ostatnim czasie docierało i po kilka tysięcy osób dziennie. Frontex ocenia, że w najbliższym czasie raczej nie będzie odwrócenia tej tendencji. A szef resortu spraw wewnętrznych Francji, Gérald Darmanin, zwołał na dziś spotkanie kryzysowe w sprawie trudnej sytuacji migracyjnej we Włoszech. Polityk kilka dni temu zapowiedział wzmocnienie środków w walce z nielegalną migracją na granicy z Włochami, w tym podwojenie liczby celników i policjantów w regionie przygranicznym. Ponad 100 tysięcy dziewczynek i chłopców w wieku. 12 i 13 lat skorzystało z programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Do tej pory szczepienia obejmują dzieci urodzone w latach 2010 i 2011. Są dobrowolne. Rodzice i opiekunowie mogą zapisywać dzieci poprzez internetowe konto pacjenta bezpośrednio w placówce lub za pośrednictwem infolinii. Pogoda. Niemal całej Polsce dziś przewaga słońca, miejscami pochmurno na południu i zachodzie, 20 stopni pokażą termometry w Białymstoku, Trójmieście, 21 w Warszawie, Kielcach Rzeszowej i Łodzi, 22 stopnie w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gorzowie i Szczecinie.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Sponsorem programu jest organizator Smart City Expo Poland, Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. 18-19 października, Expo Łódź.
6: Na program zaprasza sponsor. Organizator październikowej konferencji klimatycznej pre 28 w Katowicach.
5: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: No to wracamy do naszej piątkowej dyskusji dziennikarzy w magazynie EKG. Przypomnę w studiu dziś Jolanta Ojczyk, Justyna Piszczatowska i Grzegorz Siemionczyk. Nie wiem czy w napięciu, ale czekamy na najnowsze dane o inflacji tej sierpniowej, no i najnowsze, dlatego, że to będzie jakiś um, powrót do tego, co poznaliśmy dwa tygodnie temu, ale już z pełnymi szczegółami dowiemy się, co działo się z inflacją w Polsce w sierpniu. Ten wynik wstępny, który podał dwa tygodnie temu GUS, to przypomnę, 10,1. Dzisiaj zobaczymy, czy ten wynik się utrzyma, no i będziemy mogli też wniknąć ale to już po godzinie 10 w szczegóły i sprawdzić, co tam się wydarzyło. Ale skoro już wywo- wywołałem temat inflacji, to um, pytanie do do Justyny Piszczatowskiej, m, dlatego że w tym tygodniu m, rząd ogłosił, wszemi wobec, że będzie tańszy prąd o 12%, chociaż mam co do tego wątpliwości, że to tak będzie działać, no bo przecież te 12% obniżki, ta niższa cena... No, ona będzie przyporządkowana tylko do takiego średniego zużycia, tam, tych 2500 kWh, więc, więc, więc każdy dostanie ten sam zwrot. To nie jest tak, że każdemu, e, nawet jak ma bardzo duże zużycie, to ta cena spadnie o 12% tylko do tej...
10: Tak, konkretnej natomiast, części. Natomiast Co to jest za historia w ogóle? To jest bardzo ciekawa historia, jak jedna z wielu e, w energetyce, na, na styku energetyki i polityki, e, przyglądaliśmy się temu, e, tym przepisom w Green News. I tak naprawdę, jeżeli jest się gospodarstwem domowym, to trzeba by było się postarać, żeby na tą obniżkę się nie załapać, dlatego że kryteria, kryteria są różne, między innymi trzeba wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, czyli po prostu już naprawdę jakby próba... Albo potwierdzić łapania... swoje dane
1: u sprzedawcy prądu. Tak,
10: tak, tak czyli próba jakby łapania wszystkich, którzy, którzy nawet mogliby się na tę obniżkę załapać, zupełnie niechcący tak naprawdę... Natomiast no, zwróćmy uwagę w pierwszej kolejności na to, co się wydarzyło Um, mi się zawsze wydaje, że rynek energii elektrycznej został już tak popsuty, że bardziej się nie da i nagle okazuje się, że nie tylko można um, zredukować ceny energii elektrycznej wstecznie od, um, od początku roku. to Ale tak
1: będzie działać ten mechanizm, o którym teraz mówimy, tak? Tak,
10: ale potem um, okazuje się, że ta pierwotna pozy- propozycja, czyli obniżmy o 5%, to tak naprawdę tam kilka złotych na rachunku, więc to nie jest takie zbyt, nie było to spektakularne, no to omniżmy o 12 i te... Um... Te propozycje padają na ostatnią chwilę, mam wrażenie, tak jak na meczu. Trener bierze swoich zawodników, jak tam jest jakiś break even, to oni wszyscy gromadzą się przy brzegu boiska i zastanawiają się, co teraz robimy. To tutaj jest jest, podobnie i na teczce po prostu pokazuje tutaj, ty idziesz do tej bramki, a tutaj dajemy 12%. Um, tylko, tylko koniec końców po tych wszystkich y, tarczach antyinflacyjnych, innych mechanizmach, które mieliśmy, y, y, które zostały wprowadzone. Y, jako efekt kryzysu energetycznego po inwazji Rosji na Ukrainę. Tak naprawdę ten mechanizm cenowy został już tak zagmatwany, skomplikowany, że nie nie mamy w Polsce takiego benchmarku. I ile wynosi cena energii elektrycznej? Cena, którą, stawka, którą płacą gospodarstwa domowe nie jest już w ogóle odzwierciedleniem realnego rynku. To tak bardzo mocno się rozjecha że moim zdaniem jest już następnym krokiem powinno być tak naprawdę wycofanie tego w ogóle z rynku i utworzenie urzędu do spraw rekompensowania faktur za energię elektryczną. Kolejny po, co urząd. W ogóle, po co w ogóle zawracać sobie głowę tymi całymi rachunkami, które potem trzeba rekompensować. Jeszcze jeden tylko aspekt był taki, że mieliśmy, cały ten mechanizm pierwotnie miał zachęcać gospodarstwa domowe do oszczędzania, po czym się okazało, że jeżeli, jeżeli ktoś oszczędzał ten trąba, dlatego, że i tak ten limit na koniec został zwiększony.
1: Ja mam w tym temacie To znaczy, przyznam po pierwsze tak, rozumiem, jeśli nasze słuchaczki i słuchacze mogą poczuć się trochę zagubieni, bo na rynku energii to naprawdę bardzo duży poziom skomplikowania i wymaga to dużej wiedzy, żeby się w tym odnaleźć, ale przypomnę, że tak, no to rozwiązanie, które teraz proponuje rząd, to jest jakaś korekta tych wystawionych faktur, to jest odniesienie się do tych rachunków zapłaconych w tym roku i znów ta obniżka będzie dotyczyć tylko tego pułapu zużycia 2,5 tysiąca kilowatogodzin, to takie średnie, powiedzmy, roczne zużycie, wszystko powyżej będzie już poza tą obniżką, tylko... Mm, mi nie daje spokoju jedna rzecz, bo to rozwiązanie rząd wprowadza teraz rozporządzeniem. Minister Klimatu. Ta podwyżka ym, i pierwotna propozycja, obniżka, przepraszam, i pierwotna propozycja, o której mówiłaś, te 5%, miało być wprowadzone ustawą. Ale prawo i sprawiedliwość tutaj no, rozkłada ręce, bo powiedziało, że taką poprawkę złożyło w ustawie, przegłosowało to w Sejmie. Ustawa na zupełnie inny temat. Ona trafiła do Senatu i w Senacie przepadło, więc tak się zastanawiam, to nie można było od początku tego zrobić rozporządzeniem, zamiast gdzieś tam wskazywać palcem Senat, a to wszystko się toczyło już na finiszu kadencji, no więc wiadomo było, że to ustawowo nie przejdzie, ale to, to, to może w tej całej sprawie akurat nie, nie jest najważniejsze.
0: Byłoby 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 prościej, gdyby nie trzeba było w ogóle ustalać tego żadnym rozporządzeniem, ani ustawą tylko tak jak Orlen paliwowy monopol ustala ceny paliw Yy, nie musi nikogo pytać o zdanie. Po prostu rząd mówi mu, że teraz muszą być niższe ceny energii, mimo tego, że paliwo jest, że ropa na światowych rynkach jest droższa, a złoty słabszy. No i jest, proszę bardzo.
1: No właśnie, ale to jeszcze o to zapytam, bo też, no, pewnie państwo to obserwują na stacjach benzynowych yy, i śledzą te informacje, które, yy, no, z których wynika, że ropa po pierwsze drożeje, po drugie słabnie złoty, więc yy, te nasze zakupy w dolarach to też nie wygląda najlepiej... Yy. Co to jest w sumie za historia z tymi e, paliwami i z tymi cenami, które no, można odnieść wrażenie, że przed wyborami są gdzieś trzymane pod, pod butem. Ktoś zapyta, no co w tym złego, że ceny są niskie?
10: Um, o, tym, że o tym, że ceny paliw prawdopodobnie będą, będą obniżane przed wyborami, to tak naprawdę mówiło się już pewnie na początku tego roku. Y, kiedy, była, kiedy była cała ta historia y, z obniżką o, ubiegłoroczną. W każdym razie. Zwrócę uwagę na to, że o ile w przypadku cen energii elektrycznej to jest mechanizm stabilizujący, bardzo mocno powiązany z naszymi podatkami, bo rachunki za energię będziemy mieli skorygowane, ale wiadomo, że y, rząd sięgnie do tych y, pieniędzy, do naszej kieszeni, po prostu y, w inny sposób. O tyle w przypadku Orlenu jest to, wyłącznie idzie to na, na bilans y, spółki, która oczywiście y, motywowana, y, motywowana y, wzmożeniem przedwyborczym prawdopodobnie y, dociska te ceny i y, y, nie przekłada tych podwyżek, ale przecież już tyle razy s- słyszeliśmy, że przecież ja powiem... cena paliw nie podąża jeden do jednego jeden do jednego za cenami ropy. Zawsze jakieś zawsze jakieś wyjaśnienie się znajdzie. No pewnie w czwartym kwartale te ceny będą rosły.
1: No, no właśnie, to, to, to jest takie zdanie, które wydaje mi się mogłoby tu idealnie nam podsumować te część dyskusji, te wszystkie interwencje na rynku administracyjne, jeśli chodzi o utrzymanie cen, jakieś mrożenie cen. To wszystko kiedyś Trzeba będzie uwolnić, więc te ceny, to, że teraz są niskie, jest tylko częścią tej historii. Wciąż czekamy na to, co się będzie działo potem. Jest 9:51, mamy niewiele czasu, ale w piątek jeszcze na koniec o zdziwienia Was zapytam. Grzegorz Siemięczyk,
0: bardzo I to Ja może proszę. się odniosę do poprzedniego gościa dzisiejszej audycji. Nie dziwi to, że tak mało jest e, strajków e, w Polsce. Jest idealny moment na to, żeby strajkować. E, rząd musi jakby się jakoś wykazać e, przed wyborami i te wszystkie postulaty podwyżek będą podały na podatny grunt. E, mnie to dziwi, bo zawsze my, 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 lubi, my lubimy się pokazywać jako takie e, niepokorne nie społeczeństwo, Cenią to sobie jakąś taką wolność, a tymczasem się okazuje, że w tym, w tym wypadku jakoś, jako, jakoś tej takiej braku pokory nie widać, takiego twardego stawiania żądań, a przecież po tym silnym spadku płac realnych pod wpływem inflacji te, te strajki były, były uzasadnione, a jednocześnie rząd też pokazuje, że troszczy się, jakby stara się pokazywać, że ma jakąś kontrolę nad tymi płacami, bardzo mocno podnosi płac minimalną, więc naprawdę grunt do tego, żeby się domagać podwyżek w sektorze publicznym i we wszystkich urzędach i służbach jest bardzo bardzo podatny.
9: Ja tutaj, jeśli mogę, nie zgadzam się do Jolanta końca, rząd zadbał bardzo dobrze o to, żeby zminimalizować ryzyko strajków. Rząd podzielił urzędników tak naprawdę, bo jeżeli popatrzymy, w ustawie budżetowej jest wzrost o 6,6%, tak? ale nauczyciele, nauczyciele, którzy broniarz, przepraszam, że tak mówię, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirz Broniarz powiedział, że jednak będą dzisiejszy strajk wspierać, dostają już podwyżki o 12,3%, 12,3%, czyli jakoby troszeczkę ich rozbroili. Potem pojawił się taki dodatkowy fundusz wynagrodzeń, gdzie pewne specyficzne grupy ministerstwa, jeżeli zawalczą o pieniądze z tego funduszu, to będą miały tam wyższe podwyżki. I tak naprawdę wśród tych strajkujących kto może być? No,
0: nie, są... nie, mimo, mimo wszystko, zobacz, z drugiej strony masz platformę obywatelską, która proponuje podwyżki w, o 30% w, w szkołach i nawet te podwyżki nie skompensują nauczycieli utraty siły nabywczej płac pod wpływem inflacji w ostatnich latach. Nie, nawet te 30%. Nie,
9: nie, jeszcze powiem więcej, bo zrobiłam, napisałam taką analizę w Business Insiderze, dużo czasu mi to zajęło, przyznaję, Powinam, powinna być w sobotę gotowa, była gotowa w poniedziałek, bo to dużo wyliczeń. Wyliczyłam, ile na nauc- jak minimalne p- wynagrodzenia nauczycieli y, mają się do minimalnej pensji i najlepsze, najlepsza y, najlepsza relacja była w 2000 roku sto, y, nauczyciele dyplomowani zarabiali sto, y, 285% pensji minimalnej, a nauczyciele
1: a to na już potach... 23 lata temu tak
9: i potem, i, i tutaj jest niestety wina rządów IPO i y, PO-PSL i pis teraz te, te relacje z od od y, ponad 15 lat regularnie spadają. Mnie, tak. Ja powiem inne zdziwienie, jeśli mogę.
1: To już jednym zdaniem, czy Jednym zdaniem. Tak.
9: Nie zdziwiło, że jednak rząd trzyma się przepisów i nie podwyższył więcej płacy minimalnej, tak. choć mógł. Bo oczywiście ten... Nie no, żadne
1: rad... przepisy nie stoją na przeszkodzie, żeby to było więcej. Ale nie
9: zrobił tego. Więc ja, 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 mimo kampanii ja, ja, wyborczej. Mimo kampanii wyborczej, więc przypomnę, że jak tydzień temu czekaliśmy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej i byliśmy jednak chyba wszyscy zaskoczeni, że że nie jest to 0,25, tylko 0,65. razem 0,75, to tym razem ja byłam zaskoczona, że jednak jest, są te minimalne, które poznaliśmy w czerwcu. Nie było żadnej dodatkowej podwyżki.
1: Musimy, musimy kończyć. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie w piątkowym magazynie EKG. Mówiła przed momentem Jolanta Ojczyk, Business Insider Polska. Dzięki wielkie. Byli z nami też Justyna Piszczatowska, Green News.pl, i Grzegorz Siemięczyk, Rzeczpospolita i Gazeta Parkiet. Dziękuję. Dziękujemy. Również dziękuję. Jest 5.55, o 10 w radiu To Wam informacje. Tuż po nich audycja of Czarek i Cezary Łasiczka. Tomasz Setta życzę Państwu dobrego weekendu i do usłyszenia.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Sponsorem programu był organizator Smart City Expo Poland. Międzynarodowe Targi Technologii Miejskich. 18-19 października. Expo Łódź.
6: Na program zaprasza sponsor. Organizator październikowej konferencji klimatycznej Pre-COP 28 w Katowicach. Lista przebojów
5: to cafe. Jakie radio? Taka lista.
8: To krześć. Idźmy za wezwaniem, za hasłem wielkiego irlandzkiego poety Williama Butlera Hitsa, że szkoła nie polega na napełnianiu wiadra, tylko na rozpalaniu płomienia. I ja tego Państwu życzę. Lista przebojów
5: TOK Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokefm.pl
8: Reklama
4: Let's go! go! Wielka go! wyprzedaż Mediamarkt jeszcze dwa! Odkurzać bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 za 1169 zł. Taniej
5: o 130 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł.
4: Złap okazję. Media Mediamarkt. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów. Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiWitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiWitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3. Tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiWitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl.
3: Media expert to you Media expert to you Niskie te- Świętuję. Teraz w Media ekspert przeceny na urodziny. Smartfony, smartwatche, laptopy, hulajnogi elektryczne, słuchawki bezprzewodowe, rowery elektryczne. W super niskich cenach. A do tego nawet 40 rat, 0%. Włączamy niskie ceny.
6: RSO
3: 0%. Co teraz dawać dzieciom na odporność?
9: Sama zobacz.
3: Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny, bez i cynk. To naprawdę. Prawdę bogaty skład! Teraz jak znalazł! Spójrz! Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem, co teraz będzie brał mój krzyś.
4: Suplement diety Rutina C Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. A Aflofarm. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy, a to jest Antek, którego dopadł kaszel a to, nie wiesz jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry.
3: To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odprzuczania. Aflofarm.
6: Planerem okazji w Lidl Plus aż 50% taniej. Dziś jest złotanioska, wielkość M, cena przed obniżką 6,49. A teraz z kuponem Lidl Plus aż 50% taniej. Tylko 3,19 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji.
10: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś.
3: Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Tak przecież ja nie muszę się odchudzać Pewnie, że nie, to ja też będę brać chyba slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety?